0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und jetzt geht es um Heimat, liebe Hörerinnen und Hörer. Jeder hat eine, ob man sich dessen sehr bewusst ist oder nicht. Und so geht es gleich nach Niederbayern. Die Menschen dort sind genauso stolz auf ihre Heimat in diesem Teil Bayerns wie andere auf die ihrige anderswo. Aber auch um die Heimat des Herzens soll es gehen. Wir treffen eine Frau, die alleine die Alpen zu Fuß überquert hat und sich dabei Gedanken machte, wie bei diesem langsamen sein die Seele zur Ruhe und man zu seiner Lebenseinstellung kommt. Das alles wird sie uns dann gleich erzählen. Der Familie Mendelssohn in Berlin statten wir einen Besuch ab und Gottfried Benz' Gedicht Blaue Stunde trifft sie zu Hause oder unterwegs, hoffentlich in entsprechender Stimmung, ob im verspäteten ICE, beim Warten am Flughafen oder in der Autobahnbaustelle. Anderthalb Stunden erleben unserer Welt nun also. Andreas Stopp sagt guten Tag aus dem Studio 1 in Köln.
2: Dein Gesicht, das spiegelt sich in Ey, sogar Grau kannst du gut tragen Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich gerade suche, ich finde es hier. Oh, Heimat, schön. immer da Wenn ich kein zum Reden habe Allein im Neonlicht Und manchmal tanze ich Mit dir Komm, tu nicht so Ich kenn dich hin und auswendig Und du weißt viel zu viel Von mir Bist du laut, Mal bist du leise ich bin doch nie allein Und wenn du willst, kannst du mich fern Oder eiskalt sein oh.
1: Hannes Oerding, Heimat, Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Monarchen und Politiker äußern sich ja gerne zur Verherrlichung ihrer Herrschaftsgebiete. Bayern liefert dafür Beispiele. Die einschlägige Zeile eines Liedes bringt es auf den Punkt. Es war ein Sonntag ganz gewiss, als unser Bayernland entstanden ist. Es ist das Land spektakulärer Gebirgskulissen und Schlösser. Die Schlösser bauten die Wittelsbacher, eine stolze Dynastie, denn sie sind eines der ältesten und wichtigsten Herrenhäuser Europas gewesen. Die Wittelsbacher haben sogar den weißblauen Himmel erfunden, der sich freundlich über Berge, sehen und Flüsse wölbt und über saftige Weiden mit glücklichen Kühen. Paradies Bayern, das ist das Narrativ. Die Bewohner selbst wirken eifrig mit an dem Gerücht, Gott muss ein Bayer gewesen sein. Bayern ist ein Paradies, das sagte einst Horst Seehofer. In Bayern lebt es einfach besser, das meinte kürzlich Markus Söder. Zu diesen Eigenlobreden kommt noch oben drauf. Umfragen haben ergeben, sogar mit ihrer Mundart halten die Bayern den ersten Platz. Sie gilt als der schönste Dialekt in Deutschland. Davon können sie sich jetzt selbst überzeugen. Claudia Decker, meine Kollegin, ist in ein Gebiet gefahren, das nicht zum oberbayerischen Bilderbuch Bayern gehört. Reisende lassen die Gegend meist links liegen und wissen nicht, was sie versäumen. Claudia Decker lebt in Oberbayern, war jetzt aber im verkannten Osten von Bayern unterwegs und seitdem schwärmt sie ausdrücklich von der Schönheit Niederbayerns.
3: Grüß Gott meine Damen und Herren, wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im Dona-Isa-Express auf unserer Fahrt durch Niederbayern über Landshut-Plattlin. Unsere Endstation ist Passau.
4: Landshut und Passau sind die urbanen Koordinaten für Niederbayern. Landshut und Passau sind die größten Städte, Inn und Isar sind die beiden großen Flüsse, die in die Donau münden. Wir lassen uns erstmal hinfahren, von der Weltstadt München ins Land hinein. Wir steigen nicht in Landshut aus und wir fahren auch nicht nach Passau, denn Niederbayern ist mehr als diese beiden Berühmtheiten. Ein alter Spruch lautet in Landshut wird regiert bzw. gearbeitet, in Passau wird gebetet, und ja, wo wird gelebt und gefeiert? Die Antwort gibt's später. Zuerst ist interessant, wie Hannes Ringelstädter den Stellenwert seiner Heimat im bayerischen Ranking sieht. Ringelstädter ist Niederbayer durch und durch. Außerdem Kabarettist, Musiker, Schauspieler.
5: Servus, habe ich die Ehre.
4: Welche Erklärung hat er dafür, dass Oberbayern immer die erste Geige spielt, wenn die Rede auf Bayern kommt? Allenfalls das Allgäu gibt's noch. Aber Niederbayern hat keiner auf dem Schirm. Als wäre es ein Schmuddelkind.
5: Ja, das ist tatsächlich so, dass dieses Geranien-Bayern, das verbreitete Bayern ist, was ja auch in den ganzen Fernsehserien und so das Aus- und Über-Bayern gibt, als Bild verkauft wird. Und Niederbayern hat so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein. Auch der Vernachlässigung, das muss man ja auch immer dazu sagen, dass natürlich die arroganten Münchner und die Münchner Politik dieses Niederbayern immer vernachlässigt hat, bis irgendwann so Leute wie Erwin Huber und andere mal aufgestanden sind und gesagt haben, jetzt passt mal auf, wir sind für andere dort."
4: In den 70ern, als in München die Post abging, Stichwort Olympische Sommerspiele, und als Oberbayern schon die Schönheitskönigin der deutschen Urlaubsdestinationen war, galt Niederbayern noch als Inbegriff von negativ gemeinter Provinz. Bäuerlich, erzkatholisch, engstirnig und fest in der Hand der CSU. Der Menschenschlag eher ruppig-derb, typ rechtschaffene Tagwerker. Das Land flach mit reichen Bauern und armen Häuslern. Eine Gegend ohne Reiz. Hinfahren, um Natur zu genießen, nicht im Kernland von Niederbayern. Eigentlich ist das heute noch so.
5: Was ungerecht ist, weil zum Beispiel im Bayerischen Wald ist es wahnsinnig schön, der ja zu Niederbayern gehört, teilweise auch zur Oberpfalz. Aber was mich immer fasziniert, landschaftlich an Niederbayern, ist dieses. Also ich komme aus Straubing, das ist im Gäuboden, dass das ist fast so wie in Texas ist. So, so lange Weizenfelder, eben, gerade, sehr fruchtbarer Boden, deswegen für die Landwirtschaft gut geeignet. Das ist toll und hat den großen Vorteil, dass man einfach schön dahin radeln kann, dass es meistens nicht bergauf geht. <lacht>
4: Der berühmte Gäuboden, auf den fahren wir jetzt zu. Bisher ging's wirklich durch Allerweltsland, aber jetzt, auf Plattling zu, verändert sich das Land. Es weitet sich unendlich. Der freie Blick schweift über ein lebendiges Patchwork-Design in grün und erdig. Linker Hand am fernen Horizont ein sanfter Höhenzug. Rechter Hand, wo irgendwo hinten die Donau fließt, sind die Ausläufer vom Bayerischen Wald zu sehen. Hier wächst und gedeiht, ja, das überall Getreide Mais, Dazu aber auch Sommerweizen, Winterweizen, Kartoffeln wachsen hier und viele Reihen Zuckerrüben. Das hier ist bester Ackerboden, Lössqualität. Noch ertragreicher als hier geht's nur an ganz wenigen Stellen auf der Welt. Die Plattlinger Äcker sind deutschlandweit bekannt dafür, dass hier der meiste Zucker abgeräumt wird. Heißt, mit höchstem Zuckergehalt in den Rüben. Das ist der Gäuboden, fruchtbarstes, wohlbestelltes Bauernland, der Reichtum der Provinz. Was sagt nun ein stolzer Niederbayer beim ewigen Fingerhakeln dem hochmütigen Oberbayern? Er sagt, okay, ihr habt die Berge, aber wir haben den Horizont. Und voilà, hier ist er, der weite Horizont Niederbayerns. Konkurrenz belebt ja und das bisschen Sticheln hilft bei der Selbstbehauptung gegenüber der oberbayerischen Hoffart. So kann man auch sagen, die Oberbayern und die Münchner haben die Isar, die Niederbayern haben die Isarmündung. mündung Schnurstracks aus Plattling raus, kommt man ihr näher. Der Isar-Radweg, ein perfekter Feldweg, brettel führt durch eine Idylle, stiller, lichter Auenwald. Die Isar kann ich nur erahnen von der Deichkrone aus. Da irgendwo fließt sie, hinter dem Dschungel aus Laubbäumen, Lianen und Sträuchern, hinter grün schimmernden Tümpeln, Baumstämmen, die modernd kreuz und quer liegen dürfen und hinter Gruppen von Schilf. So sieht eine Auenlandschaft ersten Ranges aus, in einem der schönsten Naturschutzgebiete Bayerns.
6: Ja, wir haben hier einen ganz schützenswerten Auwald, und zwar die Weichholzaue, die an der Isar entlang die Bäume vorhält, die auch längere Überflutungen standhalten. Und dann auch die Hartholzaue außerhalb der Deiche. Das sind dann Bäume wie die Esche, wie die Eiche oder Ahorne, die nur sporadisch Überschwemmungen vertragen. Und das sind die beiden maßgeblichen Auwaldbereiche hier.
4: Thomas Schoger-Ohnweiler ist Gebietsbetreuer im Isar-Mündungsgebiet. Sein Büro hat er im Infozentrum des Auwalds. Und hier muss man das Fahrrad stehen lassen. Ab jetzt ist nur noch Wandern erlaubt, zum Schutz der Lebewesen, die hier brüten und nisten, fliegen und schwimmen. Auf dem Weg zur Isar beobachten wir kurz eine Herde Auerochsen. Massige, dunkelbraune Viecher mit weitstehenden Hörnern auf wuchtigem Schädel. Das sind die Urahnen unserer Rinder. Hier dürfen sie Sommers wie Winters grasen, wie einst, als der Mensch sie noch nicht an die Kette gelegt hatte. Hey, ich sehe die Isar.
6: Jetzt sind wir da, genau. Und wir sind ein Gebiet mit 35 Fischarten. Das macht wirklich auch die Isar aus. Wir sehen hier Jungfische. Ja, ganz klein. Genau, ganz, ganz klein. Ganz klein, wie aus dem Aquarium. Richtig. So Und klein. es wird, wo es möglich ist, die Isar renaturiert. Und wir werden belohnt mit den Fischen, die wir hier beobachten können. Ganz toll.
4: Und der Aussichtsturm erlaubt den Blick von oben über die fast unberührte üppige Auenlandschaft.
6: Wir haben ja hier 100 Vogelarten, Zum Beispiel den Teichrohrsänger. Man kann die Rohrammer beobachten. Und wir finden auch den sehr seltenen Schwarzstorch, der im Gegensatz zum Weißstorch ein sehr scheuer Waldstorch ist. Also man kann den, wenn man ganz viel Glück hat, an Altwassern beobachten, also an abgeschnittenen Flussbereichen. Da versucht er Frösche zu fangen oder den ein oder anderen Fisch. Weiter jetzt, noch acht km bis zur Isarmündung. Wir passen
4: auf, ob wir einen Eisvogel sehen, eine Purpurreihe oder einen Baumfalken. Nach einer guten Stunde haben wir die Stelle erreicht, an der die Isa auf die Donau trifft. Hier also bilden das flinke Isarwasser aus dem Karwendelgebirge und die träge Donau ein Paar und fließen gemeinsam weiter.
6: Ja, jetzt sind wir wirklich an der Mündung angekommen. Eine sehr schöne Stelle, wo man sieht, die Isar ist ein typischer Gebirgsfluss mit ihrer Strömungsgeschwindigkeit. Und die behäbig dahin fließende Donau als Tieflandfluss. Ja,
4: stimmt, die hat einen anderen Charakter als die Isar. Ja,
6: ein typischer Tieflandstrom. Ja, hier an der Isarmündung. Das ist wirklich eine tolle Landschaft.
4: Rasten in dieser grünen Schönheit. Schauen, hören, innehalten. Mm. Auf der anderen Seite der Donau geht es auf ihrem bekannten Radweg nach Straubing. Straubing ist die Residenz des Gäubodens, könnte man sagen. Jetzt ist sie es definitiv und zwar elf Tage lang. Es sieht aus, als wären heute alle 50.000 Einwohner der Stadt auf den Beinen. Das ist sonst nie, dass so viele Leute unterwegs sind in Straubing. Ich habe heute in der Zeitung, da war ganze Seiten
7: Seitenartikel über das Volksfest gestanden. Und dass in der Zeit, wo es ist, dass da praktisch schon jeder Straubinger Tracht da hat. Dirndl oder Lederhosen, selbst in die Büros, in die Ämter, gell, sind
6: so viel mit Tracht unterwegs. Das ist unglaublich.
0: Also wir kommen aus Landshut und sind heute in Straubing, um uns den Umzug anzuschauen, diesen
8: Festzug. Raus zur Geibodenwiese.
7: Pferdefuhrwerke, stolze Geilbodenbauern auf die Pferdefuhrwerke, die ganzen Trachten, die Musikkappeien, das ist sehenswert. Und es ist ja das zweitgrößte Volksfest in Bayern, geibumfest
4: Womit alles gesagt ist über dieses wahrlich außerordentliche, mitreißende niederbayerische Event des Jahres. Immer elf Tage im August, am Hagen, so heißt der Festplatz vor den Toren der Stadt. Jetzt ist klar, der niederbayerische Spruch lautet, in Landshut wird gearbeitet, in Passau wird gebetet und in Straubing wird gefeiert. Übrigens, die Münchner feiern ihr Oktoberfest seit 1810. Erst danach kamen die Niederbayern auf die Idee mit dem Gäubodenfest 1812. Also bloß abgekupfert von den Münchnern? Ups, die Frage ist ein Stich ins Wespennest.
9: Wenn man das Oktoberfest kopiert
6: hätte, dann wäre das
9: heutzutage so, dass in Straubing lauter Auswärtige werden. Und wenn Sie jetzt ehrlich sind und schauen da in die Runde, Sie sehen lauter Niederbayern, keine Zugrußten, lauter solche, die wo so wie einer der Schnabe gewachsen ist. Und da hätten Sie jetzt zu sagen, wir kopieren ein Münchner Wiesen. Okay, lassen wenn es nach dem Charakter von einem Volkfest geht. Bei uns ist es Boden halt bodenständig, nicht so international
8: wie die Wiesen. Genau,
10: da findet sich ganz Niederbein in Straubing zusammen. Ja. Das sieht man schon an der Tracht. Im Oktoberfest haben viel mehr so nachgemachte Tracht an und hier traditionelle
2: Tracht.
4: Ja. Genug vom Remi Demi.
8: Ist es verwerflich, nach dem Feiern auf einen Friedhof zu gehen? Ich bin direkt neben dem Zentralfriedhof von Straubing aufgewachsen. Für uns als Kinder, das war ein Ort des Spiels, des Lebens. Wir sind da in der Nacht eingestiegen und jetzt bin ich ganz gern dort. Und was man da leid trifft, ja, und Friedhöfe waren auch im Mittelalter immer ein Ort des Lebens.
4: Das weiß die Mittelalterspezialistin Dr. Dorit Maria Krenn. Sie ist die Leiterin des Straubinger Stadtarchivs und hat viele Bücher zur Stadtgeschichte
8: geschrieben. Die Friedhöfe waren ja auch zum Beispiel die Gerichtsplätze, wo man sich versammelt hat, Gericht gesprochen hat. Es waren zum Beispiel auch Tanz. Plätze. Also im Grunde wird er ja genauso gut zum Leben gehört äh, wie das Wirtshaus und <lacht> ja, die Kirche. Also man weiß von Tanzveranstaltungen im Friedhof. Und die Schöne ist hier, wir haben ja Grabsteine bis ins Mittelalter zurück, bis ins 14. Jahrhundert. Also hier sind die Straubinge, die ja schon immer auf dem Hagen, wo jetzt gefeiert wird, das war auch im Mittelalter unser Festplatz. Dort waren die Schützenfeste und die Papageien sind herabgeschossen worden und so weiter. Also wo die Bürger, die hier liegen, gefeiert Tom Ja gut, und jetzt liegen sie da in aller Ruhe und Harren der, der fröhlichen Auferstehung.
4: <lacht> Ein einzigartiger Ort ist der Petersfriedhof, bewacht von alten Bäumen. Efeu darf sich an den bemoosten Grabsteinen emporranken, wie es will. Seit 1876 ist der Friedhof geschlossen und hat sich zu einer baum strauch entwickelt, der älteste dieser Art in Süddeutschland. Zuletzt zeigt Dorit Krenn mir eines der bekanntesten Gräber. Straubing besaß die Blutgerichtsbarkeit, also das Recht, Todesurteile zu fällen. Und hier ruht Josef Zankel, der letzte königliche Scharfrichter in Straubing. Geboren 1783, gestorben 1843. Übermannshoch, sein verwitterter grauer
8: Grabstein. Also der ist gut 250 hoch und ist wunderschön. Neogotisch kann man sagen. Er schaut eigentlich fast aus wie ein gotisches Fenster. Stimmt.
4: Und dieser Mann, der hier liegt, der hat viele Menschen zu Tode gebracht. Was wissen Sie über ihn?
8: Also aus den Quellen wo es dass er Gott sei Dank nicht viele Menschen ins Jenseits befördern hat müssen. Also zu den Aufgaben eines Scharfrichters, hast du eben gehört, die Menschen, die zum Tode verurteilt waren, hinzurichten mit dem Schwerte. Aber die Hauptaufgabe von ihm war das, was die Scharfrichter immer im zweiten Beruf waren, nämlich Wasenmeister. Und die Vasenmeister waren für eine Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Die haben die toten Tiere entsorgt. War wichtig, damit keine Seuchen entstehen. Die haben zum Beispiel auch freilaufende Hunde, man Tollwut gefahren, ne, wenn man dran denkt, freilaufende Hunde einfangen müssen. Ihre Aufgabe war auch die Leerung der öffentlichen Toiletten. Es gibt zum Beispiel Rechnungen von dem Zankel über die Leerung der Toilette bei unserem Stadtturm, wo der Stadttürmer gewohnt hat. Und der hat einen Eimer gehabt und den Eimer hat halt unser Zankel regelmäßig leeren müssen. Der Grabstein hat noch ganz was Besonderes. Und zwar hinten auf der Rückseite, da ist das Richtschwert. In das? Originalgröße. Und mit diesem Knauf oben dargestellt, das Schwert in der Scheide, ist also auch verziert. Und was eindrucksvoll ist, dass nicht nur das Schwert dargestellt ist, sondern es ist auch eine Hand dargestellt. Und diese Hand umklammert den Griff des Schwertes. Das echte
4: Richtschwert wird im Gäubodenmuseum aufbewahrt. Seine Länge 103 Zentimeter und in Öl gemalt, kann man dort den Scharfrichter auch betrachten. Einen rotbackigen Mann in den besten Jahren. Schwarze Joppe über weißem Hemd, schwarzes Halstuch, den Griff des Richtschwerts mit seiner linken Hand umfassend. Zu seiner Zeit ein respektierter Straubinger Bürger. Abschied von Straubing und zur letzten Station unserer Niederbayernreise. Weiter geht's die Donau entlang nach Norden. Und das Schöne am Radeln ist ja, man kann jederzeit absteigen und abschweifen für ein nicht vorhergesehenes Intermezzo.
11: Geh noch weg. auf geht's. Wir sind hier
12: beim Stockschießen. Und Stockschießen gehört zu Niederbayern wie das Vollbodenfest. Das ist eigentlich ein alte Sportort in Bayern oder in Niederbayern. Wir besuchen die Turniere von unseren Sportfreunden. Und diese Sportfreunde sind heute zu uns gekommen. Und wir fahren schon in so einen Wettkampf. Wie viele Männer sind jetzt hier beisammen? Zwölf Mannschaften, 48 Leute. Da müssen wir zwölf Spiele machen. Und das Spiel dauert circa eine halbe Stunde. Früher ist es eigentlich nur auf Eis geschossen worden.
4: Das ist nämlich das, was ich kenne, Eisstockschießen. schießen. Ja,
12: ja, ja. Da kommt es her.
4: Das war ein guter Schuh. Aber das ist ein Sport, bei dem man nicht dünn und drahtig sein muss. Denn ich sehe so viele hier mit einer Bierwampen.
12: Drahtige und muskulöse Kerle waren schon besser. Aber der Bayer ist halt einmal ein bisschen gewampert.
5: <lacht> Super, Timo, jawohl.
12: Wie lange wird das Turnier heute dauern? Das dauert sechs Stunden. Dann haben wir die Siegerehrung. Dann kommt der gemütliche Teil. Da wird dann gegrillt. Und da sind wir stolz drauf, dass man so einen Zusammenhalt ist. <lacht>
4: Letzte Station zu dem Ort, wo der weißblaue Himmel der Bayern erfunden wurde, zum Bogenberg über dem Städtchen Bogen gelegen. Der heilige Berg Niederbayerns wird er genannt. Seit dem Mittelalter geben sich auf dem Bogenberg Marienwallfahrer die Klinke in die Hand. Als Landmarke über der Ebene ist er schon von weitem sichtbar. Ein Bild wie gemalt. Der Berg ist 432 Meter hoch. Auf seinem runden Rücken thront weißleuchtend mit rotem Dach eine Kirche mit sechseckigem Turm. Aber der Bogenberg hat mehr als nur den Heiligenschein.
0: Der Bogenberg, der hat wirklich eine ewig lange Geschichte. Erst war er der Sitz der Grafen von Bogen, auf die das bayerische Rautenwappen zurückgeht.
4: Barbara Michal, Leiterin des Kreismuseums auf dem Bogenberg. Sie kennt en detail die Erfolgsgeschichte des weiß-blauen Rautenwappens, die royale Soap über Herrschaften und Erbschaften, über Heirat aus Kalkül, kurz über den Aufstieg der Wittelsbacher Dynastie. Hier auf dem Bogenberg begann er mit der schwerreichen. Ludmilla, verwitwete Gräfin von Bogen, Mutter von zwei gräflichen Söhnen. Wie wurden dann die Rauten derer von Bogen zum Wappen der Wittelsbacher, Barbara Michael?
0: Über die Geschichte von Ludmilla, der Gräfin von Bogen, die 1204. in zweiter Ehe, Ludwig dem Kielheimer, also im Wittelsbacher, geheiratet hat. Ihre Söhne haben sich danach ein neues Wappen gegeben. 1209 ist das älteste Bogener Rautensiegel. Aber die Grafen von Bogen sind ausgestorben, die Wittelsbacher haben alles geerbt, nämlich das weite Land hier, Gäuboden, weite Teile bayerischer Wald bis nach Böhmen hinein, also schönes Territorium und vielleicht auch als Zeichen dafür eben auch die Rauten übernommen. Also die Bogener Rauten sind in der ersten Hälfte vom 13. Jahrhundert bayerisch geworden.
4: Heute, über 800 Jahre später, sind die weißblauen Rauten ein weltweit bekanntes Markenlogo mit tadellosem Image, weshalb sie einem dauernd begegnen. So erweist sich am Ende die Provinz als Fundament großer Geschehnisse, nicht nur in der Geschichte. Wer wollte sie da noch schmähen? Darüber nachzusinnen, ist der Bogenberg auch ein bezaubernder Fleck, nämlich ein Aussichtspunkt, wo einem die Welt zu Füßen liegt. Zumindest die Niederbayerische.
0: Ja, der Bogenberg ist ein sehr schöner Ort. Also der ganze Gräuboden liegt einem zu Füßen. Diese weite Landschaft mit anschließendem Hügelland. Und an manchen Tagen, vor allem an klaren Herbsttagen, kann man bis in die Alpen schauen.
1: Ja, das ist ja auch unser Motto, Ihnen an die Welt zu Füßen zu legen hier im Sonntagsspaziergang. Ihr habt die Berge, aber wir haben den Horizont. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Diesen Satz haben wir ja gerade gehört in der Liebeserklärung an Niederbayern von Claudia Decker. Das ist auch nicht die einzige Liebeserklärung. Es folgt noch eine von Hannes Ringelstädter, Niederbayern. Wir hatten ihn ja gerade gehört, wie er zu seiner Heimat steht, aber Musiker, das ist er ja, die haben noch mehr Möglichkeiten, das auszudrücken, was der nicht musikalische nur unvollkommen kann. Und damit geht es dann auf unserer heutigen Reise bis zu den Nachrichten. Die zehn Minuten nutzen wir uns bereit zu machen für die zweite Etappe des Spaziergangs und die führt uns über die Alpen, vordergründig. Im Grunde aber geht es darum, wie man in den Bergen zu sich selbst findet. Also bleiben Sie bitte dran. Gleich geht's dann weiter mit unserem Reisemagazin. Gottfried Ben erzählt uns dann noch was über die blaue Stunde. Jetzt aber erstmal Ringelstädter.
9: Wo's Hochwasser heise und von wo euer Mo am Weg zur Kirche am Sonntag sein Scheitel noch kämmt. Wo der Johannes seinen ersten Rausch ins Johannesfeier speibt. Wo Martina, ich liebe dich, an jedes Scheiß aus dir schreibt. Wo die Feuerwehren streiten, wir löschen darf, wenn's endlich mal brennt. Wo's Haxen und Händel und Ochsen und Würstel grillen. Wo die Kinder noch Dreck fressen, als Abwehr gegen Barzillen. Wo jeder zweite zum Abend zur BMW rennt. Wo man gräst auf der Straße, wenn man jeden kennt. Wo die jungen Leiden und mit Geismas, Tequila und Rüschel feiern. Niederbayern. Ganz eine Schau, kann man da in Korn. Nur sicher ist nicht wie im Fernsehen Daheim ist daheim Wo jeder dritte Dorfplatz einen Preis gewonnen hat Und um den Brunnen, den ein regionaler Künstler baut hat hocker drei Russen, ein Tschech und der Türk Und überlegen, ob das jemals hier heimert wird und einigen sie dann auf ja, es ist ja sonst keiner. Da. Aber ganz eine Schau komm a da wir Nur sicher ist nicht wie im Fernsehen, der daheim Horn ist daheim. Wo die Frauen ganz ohne Islam auf die Felder noch kopft Drang. Wo kaum einer einen Urlaub bucht, da muss du hi Wo man gerade ist und ehrlich und manchmal ja laut, wo man sich noch gegen Großkopf hat was so traut, wo der Bieboy's Zam frisst der Marta den Rest. Drei Bierbänker fahlos an Doso fest. Es ist die Gegend, wo die Leute in erster Linie kot und der Grund versteiert. Niederbayern Ganz eine Schau, komm wir deinen Im Fernsehen da wandern die Leider, so wir bleiben dran. Aber ganz eine Chance,
1: Sonntagsspaziergang. Und damit geht es weiter in unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiterhin führt sie durch die Welt, Andreas Stopp.
13: Zieht an mir vorbei Für einen Moment ist alles eins Auch am Himmel sind die Wolken Mit dem Horizont verschmolzen Ich schau nach draußen, sehe Schwalben Sie scheinen mich heute zu begleiten Wenn ich die Finger nach hinaus ausstrecke, Kann ich fast ihre Flügel streifen Ich brech der Uhr die Zeiger ab Bewege mich zwischen Tag und Nacht Werde still und tanke Kraft bin schon viel zu lange wach, ich muss doch nirgendwo hin, nur um irgendwo zu sein. Alles hält an, kann alles warten, bis ich morgen.
1: Ich klinke mich aus, lasse mich treiben, schicke die Gedanken auf Reisen. Das könnte das Motto von Petra Bartoli-Jäckert sein. Frau Bartoli, guten Tag, Sie sitzen in Wien.
10: Ja, guten Tag, ich sitze hier in Wien, ja.
1: Eigentlich sollten Sie im Kaffeehaus sein. Wien ist nicht Ihre Heimatstadt, sondern Regensburg. Darüber werden wir gleich reden. Schön, dass Sie zum sonntagsspaziergang da sind. Ja, ich schwöre, mich
13: auch schon kommen. Alles leicht, ich nehme mir Zeit, inne zu halten. bin für Mann zu erreichen. Impressionen stehen in Schlange, ein Kommen und Gehen in meinem Kopf. Ich versuche an mich zu denken, merke dann, ich denke doch. Mit meinen Fingern fahre ich durch die Landschaft im Gesicht, spür mir nach und finde mich. Meine Züge sammeln sich, ich muss doch nirgendwo hin, nur um irgendwo zu sein.
1: Manchmal, liebe Hörerinnen und Hörer des Sonntagsspaziergangs, da hören Sie etwas von mir, was Sie eigentlich gar nicht hören sollten. Das liegt einfach daran, dass ich gerade gesagt habe, das habe ich vergeigt. Ich rede hier gleichzeitig mit meiner Kollegin hinter der Scheibe. Ich rede mit meiner Gesprächspartnerin, die in Wien sitzt und ich gucke hier auf meine Anzeigen. Aber Sie sind bei allem dabei, denn es ist eine Sendung, die live ist und nicht vorproduziert. So, jetzt aber nochmal nach Wien und endlich ein ordentliches Sekundentag dorthin. Petra Bartoli Eckert.
10: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein. <lacht>
1: Wunderbar, das ist schön so, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind, das habe ich gerade schon gesagt, in Regensburg zu Hause. Ähm, mhm. Wir wollen reden über das, was Sie in ein Buch gegossen haben. Dieses Buch heißt In den Bergen findest du zu dir. Da kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen. Im Grunde aber haben Sie einen... Spaziergang der besonderen Art gemacht, nämlich eine Wanderung. Sie sind quer über die Alpen gewandert, von wo nach wo?
10: Genau, ich bin gestartet am Tegernsee, dann durch die österreichischen Alpen und angekommen bin ich in Sterzing in Südtirol.
1: Also dann wirklich den ganzen Bogen über dieses große Gebirge. Wie lange waren Sie unterwegs?
10: Ich war insgesamt sechs Tage unterwegs und habe mhm. dann noch einen Tag angehängt, um noch in Südtirol einen Berg
1: zu besteigen. Zum, zum Ausruhen, weil man muss die Sachen ja auch dann nachklingen klingen lassen. Äh, Frau Bartoli, Sie sind Autorin, Sie sind Drehbuchautorin, eigentlich Sozialpädagogin, aber Ihrer Leidenschaft äh, ist das Wandern. Woher kam der Entschluss, dieses zu wagen? Denn Sie waren ja auch alleine unterwegs, ohne Begleitung.
10: Ja, ich war alleine unterwegs und eigentlich war so der Auslöser ein ganz thematischer. Ich wollte mehr über, über das Thema Resilienz erfahren, selber erleben, mir von anderen... Informationen dazu holen. Und ich dachte mir, eine Alpenüberquerung wäre ein gutes Instrument, um hier mehr zu erfahren.
1: Aber das sind Sie ja aufgrund der Affinität zu den Bergen wahrscheinlich schon ein bisschen gewöhnt. Also sind nicht das erste Mal in den Bergen da unterwegs gewesen, weil man kann ja nicht einfach starten, ohne dass der Körper und der Geist trainiert ist.
10: Ja, tatsächlich bin ich selber sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs. Ich habe vor meiner Haustür ein Mittelgebirge, da gibt es jetzt nicht so viele Höhenmeter, die gibt es dann eher in den Alpen. Aber da bin ich auch sehr gerne und auch häufig unterwegs. Aber ich war noch nie so viele Tage am Stück und alleine in den Bergen unterwegs.
1: Und jetzt könnten wir uns natürlich, Frau Bertoli, unterhalten über, ja, über die Strecke, die Wege, die Anstrengungen, die Landschaft, die Steine rechts, die Blumen links, die Ausblicke nach oben oder, oder auch nach unten auf die Sohlen der Schuhe. Das könnten wir alles machen, das machen wir aber weniger, denn wir möchten eigentlich reden über die, und das haben Sie so formuliert im Buch, über die, die emotionalen Höhenmeter, die zurückzulegen sind für uns alle im Leben. Nur, nur noch mal zu, zum, auf dem Boden der Tatsachen. Wie viele Höhenmeter waren denn da überhaupt jetzt bei der bei der physischen Alpenüberquerung bei Ihnen drin? Haben Sie das gezählt?
10: Ah, nee, ich habe es ich nicht gezählt, aber ich vermute insgesamt waren es wahrscheinlich so. 4.000 oder so insgesamt. Mhm.
1: Ja, wird man eine ganze Menge da immer hoch und runter gehen. Das ist auch, ähm, wenn man im entsprechenden Kapitel in Ihrem Buch nachschlägt, ja eine Erkenntnis. Äh, es mag sehr mühsam sein, in den Bergen unterwegs zu, gehen, äh, zu sein, aber es hilft das Wissen. Es wird auch wieder weniger anstrengend. Ja, ich,
10: ich glaube, in den Bergen unterwegs zu sein ist wie im Leben. Es ist anstrengend, man möchte vielleicht mal hinschmeißen, umkehren, man findet es vielleicht mal blöd und dann findet man es wieder super toll und fühlt sich glücklich und, und ähm, privilegiert, hier unterwegs sein zu dürfen. Und dann hat man vielleicht eine Herausforderung geschafft und dann wird es auch wieder leichter.
1: Waren Sie mal an der Stelle, dass Sie hinschmeißen wollten?
10: Ja, ja, komischerweise ganz am Anfang. Also ganz am Anfang. Meiner weil, weil der Zug nicht
1: gefahren ist bis zum Startpunkt, ja. oder?
10: Meine, meine, innere, meine eigene Resilienz wurde tatsächlich bei der ersten Etappe auf die Probe gestellt. Ähm, ich habe meinen Zug verpasst. Ich habe <lacht> mein Geld vergessen. habe meinen Zug verpasst. Ähm, dann an einen sehr unkooperativen Busfahrer gekommen, der genau wusste, wo ich hin wollte. Und, ähm, aber äh, der Bus fuhr an dem Tag eine etwas andere Strecke und er hat gewusst, ich hätte an der Station aussteigen müssen, um umzusteigen und er hat mich einfach, er hat in den Rückspiegel geguckt, hat mich angeguckt, ist weitergefahren. bis äh, ich irgendwann selber nach vorne gegangen bin und gefragt habe, sagen Sie mal, hätte ich vorher eigentlich umsteigen müssen? Und er meinte nur ganz lapidar, ja, aber wenn sie bei der nächsten Station aussteigen und laufen, dann erwischen sie den anderen. Sind, sind,
1: sie, sind Sie solchen Menschen dann böse oder wie verarbeiten Sie sowas?
10: Ähm, nee, ich war eben, also natürlich war ich genervt. Ich war nicht ihm persönlich böse, ich war quasi... Ähm, dem Schicksal böse und ich war, ich habe gehadert mit meinem Entschluss, also mein Mantra die ersten Meter war tatsächlich wie konnte ich nur auf diese bescheuerte Idee kommen allein eine Alpenüberquerung zu
1: machen Und genau darüber werden wir jetzt weiter reden, über die, wie gerade schon mal erwähnt über die emotionalen Höhenmeter die Sie bezwungen und zurückgelebt, gelegt haben ja, gelebt haben, denn das passiert uns allen ja im Leben, dass wir emotional Höhenmeter zurückleben müssen und dass das manchmal ganz schön anstrengend sein kann Sie haben viele, viele, viele Menschen getroffen. Sie waren alleine zwar unterwegs, aber Sie haben viele Begegnungen gehabt, über die werden wir reden. Eine mit Werner Schmidtbauer, der ist Moderator beim Bayerischen Rundfunk-Gipfeltreffen. Und von mhm. dem haben Sie sich eine Musik gewünscht, Frau Bartoli, die haben wir hier auch. Das ist ein gesungenes Stück von Pippo Polina, in Italienisch und in Deutsch, Im Süden von meinem Herzen. Warum gerade das, was hat Sie Ihnen da angetan?
10: Also ich mag, ich, ich mochte die Südentour dieser, dieser Liedermacher sehr gern. Und das ist eins der Leitlieder dieser Musiktour. Mit dem sind sie auch in Verona in der Arena aufgetreten, was mich damals sehr beeindruckt hat. Deshalb mag ich das Lied sehr
1: Im Süden von meinem Herzen Werner Schmidtbauer Pippo Polina. Sie hören, meine Damen und Herren, das Sonntagsspaziergangsgespräch mit Petra Bartoli I. Eckert. In den Bergen findest du zu dir.
2: caldo anche se piove tutto riluce splende di una fulgura bianca è e un vento dolce arriva su questa onda su onda im Süden von meinem Herzen dort nie frost. Keine Angst und keine Schmerzen. Und ich frage an Ernst, was Ernst bringt, was mir das kostet. Komm mit, ich zeig dir den Süden von meinem Herzen.
14: Telefon, Mr. Wichtig, heid muss er warten. Im Süden
2: von meinem Herzen hören die doch nie auf. Al sud del mio cuore c'è una casa di dolce Ai tuoi occhi un cielo dove lo sguardo
1: Von meinem Herzen, Petra Bartoli Eckert, hat sich dieses Lied gewünscht, während Sie alleine unterwegs waren, in den Phasen, in denen Sie ganz alleine unterwegs waren und niemanden getroffen haben. Was macht der Kopf da? Singt er da manchmal auch?
10: <lacht> ähm, nee, gesungen habe ich nie, auch nie in Gedanken. Ich habe aber innere Dialoge geführt, ja. <lacht>
1: Mit sich selbst. Braucht man dazu die Einsamkeit, um sich endlich mal gescheit mit sich selbst zu unterhalten?
10: Ja, also um sich gescheit mit sich selbst zu unterhalten, kann die Einsamkeit schon hilfreich sein oder das sein hilfreich sein. Mhm. Sobald es einsam anfühlt, sind Selbstgespräche keine gute Option.
1: Mhm. Aber man kann sie manchmal ja auch nicht ausschalten. Ne?
10: Ja, und dann beginnt, dann beginnt so ein bisschen das Hadern. Mhm,
1: ja. mhm. Aber wenn man jetzt ähm, in den Bergen äh, stundenlang unterwegs ist und man begegnet doch einem Menschen, sind diese Begegnungen dann eigentlich wertvoller als äh, die in der Stadt oder im Café oder in der U-Bahn?
10: Also das mag jetzt vielleicht auch nur ein subjektiver Eindruck sein, aber ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in den Bergen weniger Zeit hat für Oberflächlichkeiten. Vielleicht, weil man so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes über den Dingen steht und so eine so eine Entfernung von, von seinem Alltag schon zurückgelegt hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit Menschen in den Bergen ganz schnell auf wesentliche Dinge des Lebens zu sprechen kommt.
1: Also auf die eigentlichen Dinge des Lebens. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehen darf zu Ihrer Motivation, dieses überhaupt zu tun, diese Alpenüberquerung überhaupt in Angriff zu nehmen, ist eine solche Wanderung nicht auch ein wenig, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Weglaufen vor der Komplexität des Lebens, was ein jeder von uns im Alltag zu bestehen hat?
10: Nee, vielleicht nur eine Auszeit von dieser Komplexität, weil ich komme ja wieder. Also ich hatte ja nie vor, dann immer in den Bergen zu bleiben, mich dort auf einer Almhütte niederzulassen und nie wieder abzusteigen, sondern mhm. es war klar, ich komme wieder. Aber ich werde jetzt einen Selbstversuch starten und für die nächste Woche einfach nicht in meinem Alltag sein, sondern versuchen, woanders eben auf dem Berg Neues zu lernen.
1: Mhm. Und dann kommt man auch mit Herausforderungen und äh, Tiefschlägen dann wieder besser zu Rück, weil es ein Aufladen der, wie soll man sagen, der Batterien ist, die Sie dort während Ihrer Wanderung erfahren haben?
10: Ja, ich glaube, das Tolle an den, am, am, am Gehen in den Bergen ist, dass zum einen Berge dafür sorgen, dass man seinen eigenen Stress regulieren kann. Also überhaupt natürlich Bewegung in der Natur und äh, in den Bergen im Besonderen, weil man meistens eine wirklich auch eine wunderschöne Umgebung hat, sodass man auch hier runterfährt. Aber in den Bergen braucht es auch ganz viel so Fertigkeiten, die, die einem dann später auch beim Regulieren helfen. Also wie zum Beispiel ähm, Balance oder, oder Achtsamkeit. Also ich kann nicht in den Bergen unterwegs sein und gleichzeitig auf mein Handy gucken zum Beispiel. Da würde ich abstürzen. Hm. Ich muss mich darauf konzentrieren, auf meinen nächsten Schritt, auf, auf die nächsten Höhenmeter. Hm.
1: Also wenn ich richtig verstehe, sammeln Sie dann die Abwehrkräfte, die Sie brauchen fürs Leben, also die Abwehrkräfte äh, der Seele. Und ähm, es ist auch ein Plädoyer, Ihr Buch optimistisch zu bleiben. Sonst korrigieren Sie mich, wenn ich es so nicht richtig verstanden habe, optimistisch zu bleiben. Auch wenn der Wind im wahren Sinne des Wortes mal eisig ins Gesicht weht, das ist Ihnen ja auch passiert.
10: Ich ja, tatsächlich. Aber ich habe zum Beispiel ganz viel gelernt. Ich habe schon in der Vorbereitung Menschen getroffen, die mich so ein bisschen gecoacht haben oder, oder vorbereitet haben auf diese Alpenüberquerung. Und einer davon war eine Zufallsbekanntschaft bei einer Wanderung im Mittelgebirge hier vor meiner Haustür. Günter Grausam, Vize-Weltmeister im Speedklettern. Der ähm, hat eine Beinprothese. Der hat bei einem Arbeitsunfall ein Bein verloren ähm, in jungen Jahren. Und ähm, ich habe selten einen Menschen so häufig davon sprechen hören, wie viel Glück er im Leben hatte.
1: Und es mhm. hat mich tief. Und Sie haben Sie haben eben diesem ähm, auch ein Kapitel im Buch gewidmet. Wir hören genau. also vieles von von ihm, wie auch vielen anderen. Da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber ähm, wie ist das zu verstehen? Wir sagen ja oft, da ist mir was über den Weg gelaufen in den Bergen, wenn man unterwegs ist, auf Wanderwegen. Es waren ja meistens solche, hoffe ich jedenfalls, markierte <lacht> Wegen. Wie, wie, wie fühlt man das, wenn plötzlich ein Mensch Ihnen über den Weg läuft, den Sie vorher vielleicht noch gar nicht kannten?
10: Na, meistens bleibt man an der gleichen Stelle stehen. Also es ist ein Schild, ähm, der Weg gabelt sich, da steht schon jemand, man stellt sich dazu, man guckt sich die Schilder an, ähm, kommt miteinander ins Gespräch, wohin willst du denn heute, was hast, woher kommst du? Ähm, man überlegt, äh, wie schwierig ist wohl ähm, diese Passage oder ist es vielleicht günstiger, die andere Passage zu nehmen? Und dann geht man, entschließt man sich vielleicht ein Stück Weg zu teilen und geht gemeinsam und, äh, und fängt zu erzählen an. Und so findet man Menschen in den Bergen.
1: Hm. Und man trennt sich dann von Ihnen wieder und ist gespannt auf das, was dann als Nächstes kommt. Oder wer da als Nächster dann kommt. Gerade noch mal ganz kurz, sind wirklich Wege gewesen? Sie waren da gut vorbereitet und wussten, wo es lang geht? Ja, und
10: die Alpenüberquerung, für die ich mich entschieden habe, gilt als, als leichte Alpenüberquerung. Die habe ich vor allem deshalb gewählt, weil ich nicht, mir nicht sicher war, ob ich mit... Ähm, mit den Begegnungen, mit den Interviews, die ich vorhatte, eine sehr schwere Tour schaffen würde. Deshalb habe ich mich für eine, für eine leichte Alpenüberquerung entschieden. Mhm. Und ja, selbstverständlich, der Weg ist gut markiert.
1: Sind Sie eigentlich schon mit dem Vorsatz gestartet, ein Buch darüber zu schreiben oder hat sich das dann erst ergeben?
10: Nee, das war mein Vorhaben. Mhm. Also ich bin Weg auch... Für, für mich und für mein Buch gegangen.
1: Petra Bartoli I e. Eckert im Sonntagspaziergang gespräch Herbert Pixner, ein virtuoser Liedermacher, der scheint es Ihnen angetan zu haben, denn Sie haben sich sein, sein Lied Anna gewünscht. Warum?
10: Ich, hab, ich durfte Herbert Pixner oder das Herbert-Pixner-Projekt oben auf dem Jaufenpass hören, also auch auf einem Berg. Deshalb verbinde ich ihn immer mit Berge.
1: Und das hören wir jetzt. Anna von Herbert Pixner im Gespräch. Petra Bartoli E. Eckert in den Bergen findest du zu dir. Solche Musik auf den Höhen der Berge hört und empfinden kann. Ja, dann äh, erinnert mich das auch an das wieder, was wir vorhin gehört haben in unserem Beitrag über Niederbayern. Dann hat man den Horizont, nämlich das weite Blicken und gleichzeitig die Berge. Und so ist es ergangen. Petra bartoli Jäckert, die in den Bergen unterwegs war, von Nord nach Süd überquert, äh, den Alpenbogen. Ähm, wir müssen von Ihnen, Frau Bartoli, erfahren sozusagen Ihr, ihr Rezept. Welche sind denn die, die Vitamine für das seelische Immunsystem? Denn darum ging es Ihnen ja bei Ihrer Wanderung. Wie stärke ich mein Seelensystem? Immunsystem. Wie mache ich das? Welche sind die Vitamine, an die Sie uns jetzt erinnern wollen?
10: Also ich glaube tatsächlich, eines der wesentlichen Dinge ist ähm, Wege zu finden, seinen eigenen Druck, seinen eigenen Stress, äh, seine Spannungszustände abzubauen. Also ob das jetzt durch regelmäßige Spaziergänge, durch Sport oder... Meditieren oder Entspannungsübungen ist, bleibt, glaube ich, jeden selbst überlassen. Aber ich glaube, es ist eine, eine Kernaufgabe, um die eigene seelische Widerstandsfähigkeit zu stärken.
1: Und um dann auch mit Unbeschwerter und mit Leichtigkeit weiter durchs Leben zu gehen. Kann eigentlich dieses Experiment, Frau Bartoli, jeder machen, die, die eigene Belastbarkeit bei einer Alpenüberquerung zu testen?
10: Also ich glaube, man sollte schon berggeübt sein. Es ist jetzt äh, kein, kein Spaziergang im, im Flachland, sondern schon auch anspruchsvoll. Ich glaube, wenn man gar nicht berggeübt ist, sollte man erstmal vielleicht versuchen, mh, etwas, etwas in Angriff zu nehmen, was man bisher in seinem Leben noch nie gemacht hat. Also vielleicht einfach mal ganz banal einen anderen Weg zur Arbeitsstelle wählen als den gewohnten oder in einem Restaurant mal was ganz was anderes bestellen, als man sonst bestellt. Also sich quasi mhm. einer ungewohnten Situation stellen. Das wäre schon mein guter Anfang. Und wenn man dann mh, ein bisschen übt und, äh, und so erste Bergerfahrung gemacht hat, dann kann das natürlich auch eine Alpenüberquerung sein. Mhm. Eine
1: eine Herausforderung. Was würden Sie sagen? Sind eigentlich Menschen, die in den Bergen oder oft in den Bergen unterwegs sind, grundsätzlich resilienter als andere?
10: Also, ich habe zumindest. Alle Menschen, denen ich begegnet bin während meiner Alpenüberquerung oder auch sonst in den Bergen, die waren meines Erachtens tatsächlich ganz besonders. Resilient kann ich, kann ich jetzt schlechter beurteilen, aber die waren zumindest sehr ausgeglichen, sehr in sich ruhend und haben eine große Gelassenheit ausgestrahlt. Mhm. Und das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass es wahrscheinlich resiliente Menschen sind.
1: Mhm. Es wird aber wahrscheinlich derjenige, der passionierter Segler ist und alleine auf der Nord- oder Ostsee unterwegs ist mit seinem Segelschiff, womöglich alleine, wird, wird es wahrscheinlich ähnlich ausdrücken, äh, was uns dann auch wieder zu diesem Punkt führt, dass dieses Alleine sein und mit sich allein zurechtzukommen eben etwas ist, was man üben sollte. Aber in dem Zusammenhang, Sie haben ja viel Schönes erlebt, auch sicherlich auch Herausforderungen, aber Sie haben sehr viel Schönes erlebt. Wie ist das eigentlich, wenn keiner da ist, mit dem Sie das teilen können?
10: Also da gab es tatsächlich eine wunderschöne Szene. Ja, als ich zu Hause aufgebrochen bin, habe ich mich von einer Freundin verabschiedet und sie meinte, wieso machst du eigentlich diesen Weg allein? Weil wenn du an eine Stelle kommst, an der es so schön ist, so schön, dass du eigentlich weinen könntest vor Glück und dann ist da niemand, mit dem du das teilen kannst, das ist ja blöd und dann war ich eine Tagesetappe alleine unterwegs und ich, ähm, ich ging ein Stück und irgendwann öffnete sich so der Blick aufs Karwendelgebirge und der war majestätisch. Und ich habe mir eine Bank gesucht, habe mich hingesetzt und habe mein Telefon gezückt, habe ein Foto gemacht, habe ihr dieses Foto geschickt und habe ihr geschrieben, jetzt wäre es soweit. <lacht> und sie hat, in der, sie, sie hat wirklich in der Sekunde darauf geschrieben, Oh, wie schön und danke, dass du das jetzt mit mir teilst. Und sie war im richtigen Moment online. Und <lacht> so, so konnte ich diesen wunderschönen Moment mit. Äh mit genau der Person teilen, die mich am Anfang eben ähm, angesprochen hat, was ich in so einer Situation machen würde.
1: Woran wir erkennen, dass die Segnungen der digitalen Technik nicht unbedingt <lacht> diesem, diesem direkten ursprünglichen ähm, Erfahrungen des Lebens entgegenstehen müssen, sondern dass man das sehr gut miteinander kombinieren kann. Hat es eigentlich eine Weile dann gedauert, bis Sie sich wieder auf Ihren Alltag einlassen konnten, als Sie wieder zu Hause waren?
10: Also einlassen konnte ich mich sofort, weil ich mich gestärkt gefühlt habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich die erste Zeit sehr gerne und ganz bewusst Phasen eingebaut habe, wo ich zu Fuß unterwegs sein musste. Also ich musste mich mhm. einfach musste Pausen einlegen, meine Stunde spazieren gehen, weil doch mein Kopf schon immer mal wieder noch in den Bergen war.
1: Mhm. Jetzt haben wir über vieles nicht geredet, was in Ihrem Buch zusammengeführt ist. Zum Beispiel auch über, über, über die Menschen, die Sie getroffen haben und die auch vorkommen. Im Buch der, der Vize-Weltmeister im Speedklettern, eine Chefdirigentin, einen Almhelfer, dem sind Sie begegnet, einem Bergarzt, einer Kunsttherapeutin, ist unglaublich, einer Rettungshundführerin, ähm, auch einer Bergbäuerin und so weiter. Also, wer es lesen möchte, dem sei empfohlen, in den Bergen findest du zu dir im Kösel Verlag erschienen. Petra Bachtulli-I. eckert ist die Autorin und mit ihr hatte ich das Vergnügen, gerade zu sprechen. Ihr letzter Satz im Buch, der heißt Bleiben Sie offen für andere und das Abenteuer leben. Noch was hinzuzusetzen?
10: Ähm, nee, eigentlich ist damit alles gesagt. <lacht>
1: Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein wenig zu erzählen und zu berichten. Wir fahren fort in der Sendung Bringen zu Gehör. Eine Chanson, eine österreichische Liedermacherin, eine blaue Stunde. Das wünschen wir Ihnen, Frau Bartoli. Blaue Stunden, in denen man zu sich selbst kommt. Sie haben uns davon berichtet ja, und erzählt. Ja, sehr schön. Danke Vielen und auf Dank. Wiederhören. Und
15: eine
3: blaue Stunde. Eine blaue Stunde an einem grauen Tag Ja, das ist die Stunde der ich willkommen
16: sag
3: Denn in dieser kleinen blauen Stunde die so selten ist fühlt man sich so glücklich weil man da in fernen Welten ist. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. 24 Stunden ist der lange Tag gemacht, aus 24 Stunden inklusive der Nacht. In 24 Stunden kann so mancherlei geschehen, in 24 Stunden kann's dir gut und schlechter gehen. Von 24 Stunden sind meist 23 grau und oft scheint eine einzige Stunde himmelblau. Ist. Fühlt man sich so glücklich, weil man da in fernen Welten ist? Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde, als die blaue Stunde.
14: Gottfried Ben, Blaue Stunde. Ich trete in die dunkelblaue Stunde. Da ist der Flur, die Kette schließt sich zu und nun im Raum ein Rot auf einem Munde und eine Schale später Rosen. Du. Wir wissen beide, jene Worte, die jeder oft zu andern sprach und trug, sind zwischen uns, wie nichts und fehl am Orte, dies ist das Ganze und der letzte Zug. Das Schweigende ist so weit fortgeschritten und füllt den Raum und denkt sich selber zu, die Stunde, nichts gehofft und nichts gelitten, mit ihrer Schale später Rosen, du. Dein Haupt verfließt, ist weiß und will sich hüten, Indessen sammelt sich auf deinem Mund Die ganze Lust, der Purpur Und die Blüten Aus deinem angestammten Ahnengrund. Du bist so weiß, Man denkt, du wirst zerfallen Vor lauter Schnee, vor lauter Blüten los, Tod Rosen Glied für Glied, Korallen nur auf den Lippen, Schwer und Wunden groß. Du bist so weich, du gibst von etwas Kunde, Von einem Glück aus Sinken und Gefahr In einer blauen, dunkelblauen Stunde, Und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie war. Ich frage dich, du bist doch eines andern, Was trägst du mir die späten Rosen zu? Du sagst, die Träume gehen, die Stunden wandern, was ist das alles, er und ich und du? Was sich erhebt, das will auch wieder enden. Was sich erlebt, wer weiß denn das genau? Die Kette schließt, man schweigt in diesen Wänden und dort die Weite, hoch und dunkelblau.
1: Familie Mendelssohn, also die Nachfahren des Philosophen Moses Mendelssohn, ist in Berlin von 1762 bis 1933 durch Bankiers, Mäzene, Naturwissenschaftler, Schriftsteller, Historiker und besonders Musiker bekannt geworden. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich auf eine Spurensuche begeben. Nur die Spitze der
7: Sophienkirche ist hinter den hohen Bäumen zu sehen. Mitten in der Stadt, hinter den hackeschen Höfen, liegt eine idyllische grüne Wildnis aus Eichen und Rubinien. Vereinzelte Grabplatten in hebräischer Schrift sind fast vom Efeu überwuchert. Vom benachbarten jüdischen Gymnasium hört man die Stimmen der spielenden Schulkinder. Der Friedhof wurde vom NS-Regime zerstört. Nur ein Grabstein wurde nach dem Krieg wieder aufgerichtet. Hier liegt Moses Mendelssohn seit 1786. Er war als 14-Jähriger aus ärmsten Verhältnissen aus Dessau fortgezogen, um in Berlin sein Glück zu suchen. Die Stadt betrat er 1743 durch das Hallische Tor, einem der wenigen für Juden zugelassenen Eingänge, erzählt Thomas Lackmann, Autor mehrerer Bücher über die Familie und stellvertretender Vorsitzender der Mendelssohn-Gesellschaft.
11: Und er marschierte dann vorbei Richtung... Zentrum Alt-Berlin am Kollegienhaus, wo heute das Jüdische Museum ist. Und da war die Judenkommission drin, ja, mit der er später noch für die Einwanderung seiner Frau oder auch äh, Zensurprobleme äh, zu tun haben wird. Das
7: jüdische Leben war in der preußischen Hauptstadt unter Friedrich II. stark reglementiert. Moses Mendelssohn war ein Vorkämpfer der Haskala, der jüdischen Aufklärung und der Gleichberechtigung der Juden. Er wird auch als deutscher Sokrates bezeichnet und diente seinem guten Freund, dem Schriftsteller Ephraim Lessing, als Vorbild für die Hauptfigur seines Dramas, Nathan der Weise. Sein Haus in der Spandauer Straße 68, nahe der Marienkirche, wurde zum Treffpunkt der fortschrittlichen Vertreter der Berliner Aufklärung. Das Haus steht heute nicht mehr aber 2016 schuf der israelische Künstler Michael Ullmann hier, an der befahrenen Kreuzung, im Schatten der Marienkirche und des Fernsehturms, ein begehbares Bodendenkmal. 7 x 13 Meter groß stilisiert es die Fassade des Wohnhauses nach einer alten Fotografie, wie auf den Boden geklappt. Eingefügt ist auch der Text einer alten Gedenktafel, die nach seinem Tod an der Hausmauer angebracht war.
13: In diesem Haus lebte
7: und wirkte Unsterbliches. Moses Mendelssohn, geboren in Dessau 1729, gestorben in Berlin 1786. Die Frage nach Emanzipation und Anpassung, nach Integration oder Assimilierung war für den eingewanderten Juden Moses Mendelssohn zentral. Sie sollte es auch für die folgenden Generationen seiner Familie werden. Die Frage der jüdischen Identität war auch dann noch relevant, als die meisten längst getauft waren.
11: Moses Mendelssohn hat die Quadratur des Kreises gelebt, nämlich das jüdische Gesetz halten und ein aufgeklärter moderner preußischer Bürger sein. Das hat die nächste Generation so konsequent schon nicht mehr gesehen. Da gab es schon die ersten Konversionen und auch eine, ich mal, einen lockeren Umgang mit den jüdischen Ritualregeln bis dann zu den Taufen in der dritten, vierten Generation, sodass dann schließlich eine Zeit lang es gar keine jüdische äh, sonst mal im Glauben nachgegeben hat. Heute ist es wieder anders. Da gibt es eine andere Entwicklung über Israel und Amerika unter den Nachkommen.
7: Josef, der älteste Sohn Moses, blieb dem jüdischen Glauben treu. Nach seinem Tod wurde er auf dem jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee begraben. Sein Geschäftspartner und jüngerer Bruder trat dagegen zum Christentum über und ergänzte seinen Nachnamen zu Mendelssohn-Bartoldi, um sich von dem jüdischen Familienzweig abzugrenzen.
11: Eigentlich war das Projekt sogar den Mendelssohn-Namen, so dachte es Abraham, der Sohn von Moses, den Mendelssohn-Namen ganz abzulegen, weil er sehr gut erkannt hat, er würde damit für immer als jüdisch markiert werden. Aber die Familie hat nicht mitgemacht, die hat dann auch den Doppelnamen lieber gewollt.
7: Der Familienbank wurde das Elternhaus bald zu klein. 1815 zogen die Mendelssohns in die Jägerstraße ganz in der Nähe des Gendarmenmarkts. In einem großzügig angelegten Innenhof liegt die Remise, die 1890 als Kassenhalle errichtet wurde. Aber die Bank expandierte schnell durch ein wachsendes Russlandgeschäft und im benachbarten Gebäude entstand ein noch größerer Bankkomplex.
11: Dann wurde die Kassenhalle hier als solche nicht mehr gebraucht, wurde zur Kutschremise. Das war die Zeit, wo die Mendelssohns dann auch ihre Villen im Grunewald hatten und dann auch Taxibedarf täglich hatten, sozusagen. Aus der Kutschremise wurde dann später die Kantine, das Casino für die Bankangestellten. In der Nazizeit wurde das Haus vom Reichsfinanzministerium besetzt. Die Mendelssohn Bank war ja von der Deutschen Bank sozusagen übernommen, liquidiert worden. Und zu DDR-Zeiten war hier eine Garage drin, eine Werkstatt und im Haus wurden angeblich von der Stasi Dokumentarfilme zensiert. Also eine wirklich wechselvolle deutsche Geschichte hier in diesem Haus.
7: Heute finden in der Remise Konzerte, Vorträge und andere kulturelle Veranstaltungen statt. Zusätzlich erinnert eine Dauerausstellung mit Bildern, Büsten und Originalmanuskripten an die wechselvolle Geschichte der Familie. Weltbekannt wurde sie in der dritten Generation durch ihre musikalischen Wunderkinder, Felix mendelssohn Bartholdy und seine Schwester Fanny Hensel. Galt Felix schon zu Lebzeiten als außergewöhnlicher Virtuose und großer Komponist, so blieb Fanny die nach der Hochzeit den Nachnamen ihres Ehemannes, des Hofmalers Wilhelm Hensel, angenommen hatte, die große musikalische Karriere versagt.
11: Ich würde bei Fanny Hensel nicht von Tragik reden. Ich würde sie auch nicht als Opfer ansehen, wie sie heute unter bestimmten feministischen Gesichtspunkten gedeutet wird. Sie ist ein glücklicher Mensch gewesen. Sie hat diese Zerreißprobe gehabt, wie viele Frauen heute leider auch zwischen Mehreren Berufen, Hausfrau, Mutter, Coach ihres Künstlermannes und Künstlerin, wollte aber diese verschiedenen Rollen auch machen.
7: Fanny Hensel organisierte im Haus der Familie in der Leipziger Straße, genau dort, wo heute das ehemalige preußische Herrenhaus den Bundesrat beherbergt, Konzerte und Lesungen. Bruder Felix liebte sein Elternhaus, schätzte Berlin aber nicht besonders. So schrieb er am 26. Dezember 1832 an Karl Klingemann, einen Freund der Familie. Jeder Schritt aus dem Haus erinnert mich daran, wie die ganze Stadt stehen geblieben und also zurückgegangen ist. Die Musik geht schlecht, die Leute sind nur noch knöcherner geworden, die Besten sind gestorben. Die anderen, die noch schöne Pläne hatten, sind jetzt glückliche Philister. Seine Leidenschaft war das Reisen. Mit seiner Frau und seinen Kindern ließ er sich nach langem Hin und Her in Leipzig nieder
11: hat Berlin die Kulturpolitik und auch vielleicht das Kulturpublikum sehr kritisch gesehen, so wie ein Frosch, der sich aufbläst, sozusagen. Es gibt da sehr herrliche, kritische Bilder. Und er ist ja auch ein bisschen gebeutelt worden von dem Hin und Her. Der Preußische König hätte ihn gerne hier gehabt, aber hat ihm doch nicht das geboten, was er gerne haben wollte. Von der Singer-Akademie ist er auch nicht so gut behandelt worden. Ich denke aber, dass er wirklich diese Freiheit brauchte, durch die Welt zu reisen und vielleicht Vielleicht auch ein bisschen die Freiheit vom Klammergriff der Familie, die er sehr geliebt hat, und auch der Schwester.
7: Beide starben 1847, beide noch sehr jung. Fanny, 41-jährig, im Mai ganz überraschend bei der Vorbereitung eines Konzertes im heimischen Garten. Felix, 38-jährig im November, in Leipzig nach einem Schlaganfall. Beide wurden, ebenso wie ihre Eltern, auf dem 1825 gegründeten Dreifaltigkeitsfriedhof vor dem Hallischen Tor begraben. Außer ihnen ruhen hier noch 28 getaufte Nachkommen von Moses Mendelssohn, aber auch Schriftsteller wie Ether Hoffmann und Wilhelm Tieck und andere Persönlichkeiten des alten Berlins. Durch verschiedene kulturelle Aktivitäten versucht der evangelische Friedhofsverband, die Biografien hinter den Gräbern lebendig zu machen, wie etwa mit einem Konzert am 4. November zum Todestag von Felix Mendelssohn Bartholdi am Grab der Familie.
4: Das ist ja insbesondere bei der Familie Mendelssohn, also ich bin großer Fan von Fanny Hensel, finde ich eine wahnsinnig beeindruckende Frau in ihrer Zeit, ist es eben wunderbar, wenn das dann eben geschieht, also dass so ein Mensch, der schon lange
8: tot ist, vor unseren Augen lebendig wird.
7: Die Pfarrerin Corinna Zisselsberger ist Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin-Mitte. Gräber sind auch für sie Teil einer aktiven Erinnerungskultur.
0: Die physischen Orte bleiben ja,
4: aber ich denke, es ist unsere fortwährende Aufgabe, auch daran zu erinnern, wo diese Menschen gewirkt haben. Und ja, so eine Grabstätte hat nochmal, finde ich, eine besondere Wirkung. Also sie verbindet uns eben auch mit dem Tod und das ist dann wieder die Frage der eigenen Auseinandersetzung.
7: In der alten Friedhofskapelle befindet sich ein kleines Museum für die Familie Mendelssohn und ihre Bedeutung in Musik, Literatur, Philosophie, Naturwissenschaft, Politik und Wirtschaft.
11: Also in der Mendelssohn-Gesellschaft geht es hierbei nicht nur um Nostalgie, so Geschichten mit Goldgrund. Es sind schöne, interessante, spannende Geschichten von Menschen und nicht nur sehr Bekannten, sondern auch Biografien bis hin zu Verbannten Revolutionären und Frauen, die sich durchgesetzt haben. Also wirklich auch Alltagsbiografien, die für uns heute spannend sind. Aber es geht darüber hinaus, um diesen Optimismus, Verantwortung zu übernehmen, die Welt zu gestalten. Der Optimismus der Aufklärung, die Liebe zur schönen Künste gehört mit dazu, von Anfang an für Moses Mendelssohn auch.
7: Ein Vogel? charakterisiert sowohl das Bankhaus in der Jägerstraße als auch die Gedenkstätte, am Friedhof am hallischen Tor.
11: Es gibt den Kranich mit dem Stein, das ist eine alte Legende. Ein Kranich wacht für die anderen Kraniche und hält den Stein in der Kralle. Und wenn er einschläft, dann fällt der Stein runter und er wacht auf. Und das ist das Symbol und Wappentier der Mendelssohn-Bank, aber auch der anderen Bankiers geworden. Und das ist auch unser Logo als Mendelssohn-Gesellschaft. Da geht es auch um dieses Politische, es steht dann immer dabei, ich wach.
1: Wolfgang Martin Hamdorf über die Mendelssohns. Helene Schneidermann singt Jiddisch, er ist 80, sie ist 70 und Andrea Stopp trollt sich aus dem Studio.
15: Sie ist heit akkurat geworden, 50 Jahre, wie sei sich in einem das alte Pole, sei hundert geältert, da ich sie. 80 Öl und 70 Sie, 80 Öl und 70 Sie. Tat sei mit euch und Covid beglickt. In Leben sei sich kein Mulnicht gekriegt. Nur Nottele, nur Bubele, rufen sei sich 80, äh, 70, sie. er äh, und sie. Achtzig er und siebzig sie. Der OILUM hat genehm zu bisschen weine, den Seiten der Bogen in Ruhe Die Mibel ist gegangen und ging bei Verknie 80er äh, und 70er 80er äh, und 70er sie. Asoi wird mein gehuljet der halben Nacht Bubble, so der Seide a gute Nacht Schlaf mir gesund und